0: Edward St. Aubyn, Band 2, Schlechte Neuigkeiten Beginnen wir mit einer schlechten Nachricht, dann haben wir das hinter uns. In den Klappentexten der ersten drei Bücher der Romanserie von Edward St. Aubyn über sein alter Ego namens Patrick Melrose wird ziemlich unverhohlen auf die Problematik der Pädophilie verwiesen. Das treibt den Gruselfaktor in die Höhe, ein allseits beliebter Trick zur Verkaufsförderung. Der Mitarbeiter der Redaktion des Verlages hat alles richtig gemacht. Dass der Fokus auf dieses Thema den Leser quasi voreinstellt, ja seinen Blick auf eine vielschichtige Lektüre auf unnötige Weise einengen wird, drauf geschissen, das Leben ist für alle hart. Herr Falschgold versprühte angesichts dieser Unverschämtheit Gift und Galle. Hesch schließt sich mit Vergnügen an. In einer gerechten Welt würde die Leuchte, die das verzapft hat, in der Putzkolonne verrotten. Der Schaden ist angerichtet und so erklärt sich der Einstieg. Punkt 1 zum Buch. Eine pädophile Präferenz zu haben, kann jedem passieren. Es gibt Menschen, die von sich selbst wissen, dass sie scharf darauf sind, sexuelle Handlungen an Kindern zu begehen. Darunter befinden sich auch die Eltern potenzieller Opfer. Entweder man verfügt zusätzlich noch über ein Unrechtsbewusstsein begibt sich also in Therapie und geht den schweren Weg des Outings, um einem Anvertraute, also Schutzbefohlene, wie der Name schon sagt, zu schützen. Oder aber man lebt seine Neigung aus und zerstört die ganze Familie inklusive der Seelen aller Beteiligten. Unter den Pfaffen gibt es da eine lange Tradition. Kunstvoll wurde über Jahrhunderte hinweg unter den Teppich gekehrt, wenn Papi seine Liebe allzu wörtlich nahm. Nicht wenige in ihrer Jugend solcher Art beglückter Menschen schlagen einen künstlerischen Weg ein, malen oder schreiben verzweifelt gegen den Schmerz in ihren Herzen an. Manche von ihnen enden als Vegetarier und Impfgegner völlig mittellos in Berlin, andere wiederum versuchen sich mittels Drogen auf Raten umzubringen, bekommen sich wieder eigenen Erwartens irgendwann auf die Reihe, überleben und werden sogar berühmt womit wir bei Edward St. O'Bühn wären, dem Autor von Schlechte Neuigkeiten, dem Band 2 seiner Saga um sein alter Ego Patrick Melrose, um den es hier geht. Wir haben den Bucheinband kaum hinter uns und siehe da, schon wird's kompliziert. Patricks Vater David ist, oder besser war, überhaupt nicht eindeutig pädophil veranlagt. Er bringt im ersten Buch schöne Verhältnisse Patricks Mutter Eleanor unter anderem dazu, wie ein Hund vom Boden zu essen beleidigt und erniedrigt permanent die Gäste seines Hauses, meuchelt ganze Ameisenvölker im Garten mittels Wassermarsche aus dem Gartenschlauch und ja, er vergewaltigt auch seinen kleinen Jungen auf barbarische Weise. Aber all das tut er nur aus einem einzigen Grund heraus, dem Kick an der brutalen Unterwerfung seiner gesamten Umgebung. Das Quälen aller lebender Kreaturen, derer er noch habhaft werden kann ist das einzig wirksame Sedativum gegen Davids überbordenden Menschen und Lebensekel. Es ist sozusagen seine Mission auf Erden. Mit diesbezüglich weiteren Details aus Buch 1 hat sich Irmgard Lupini näher beschäftigt. Hash ist verdonnert, den mittlerweile 22-jährigen begüterten Junkie Patrick Melrose auf einen Kurztrip nach New York zu begleiten. David, der Vater, ist nun endlich wirklich tot. Er liegt als Staub fast das ganze Buch über an einer Urne, was ihn aber nicht hindert, weiterhin über die Maßen dominant aufzutreten. Und das liegt an seinem komplett abgefuckten Arschloch von Sohn. Patrick fliegt nach New York City, um die Asche seines Vaters heimzuholen. Vom Hinflug an, beginnend mit einem Geschäftsmann namens Earl Hammer, bis hin zur letzten Nacht im Hotel, welche er mit einer Frau namens Rachel verbringt, findet Mr. Melrose alles und fast jeden Menschen, der ihm über den Weg läuft, schlicht zum Spein scheiße. Essen und Wein, der Sex und die Babys, siehe auch die Liebe. Des Weiteren die Kriegsspiele, kleiner sowie großer Jungs und schlussendlich die Erhabenheit der Kunst. Das wäre so mal über den Daumen das, was die Welt so zu bieten hat. Als er aber zwischendurch methodisch beschreiben darf, wie er sich zu so seine Drogen beschafft und sozusagen einen Beipackzettel herunterzitieren kann, wie und für welche speziellen Stimmungen ganz bestimmte Arten von Rauschmitteln einzusetzen sind, da beruhigt sich auch das Buch auf wundersame Weise. Das bleibt allerdings nicht lange so, denn Patrick kaut, frisch vom Rausch gestärkt, sofort wieder besessen die mannigfaltigen Vorstellungen seiner Erlösung durch. Er will pausenlos und einfach so sterben. Denn egal, wie er sich abschießt, er bleibt immer voll beschissen, voll am Leben. Auch resoniert er nahezu auf jeder Seite des Buches darüber, den feierlichen Anlass, also den Tod des verhassten Vaters, gebührend würdigen zu wollen. Und zwar, indem er sich ausmalt, mit den Drogen ab sofort, siehe auch Kurt Hager, oder eventuell doch erst ab morgen, dann aber für immer und ein für alle Mal Schluss zu machen. Aber wo sollte so ein Schritt nur hinführen? Allein der Gedanke daran, beziehungsweise an etwas, was er sich nicht vorstellen kann, macht ihn völlig fertig. Abgerundet wird das ganze Höllenspektakel noch durch zwei, nennen wir sie, Ausnahmen. Sprich zwei Personen, welche Patrick nicht völlig egal sind. Mit einer davon kommt er sogar richtig prima aus. Nämlich, ups, seinem Lieblingsdealer Pierre. Welcher seinerseits einmal acht Jahre in einer Ornanstalt gelebt hatte, in der Annahme, er sei ein Ei. Bis er einfach aufstand, sich anzog und nach Hause ging. Weil er nämlich äh, urplötzlich genug davon hatte, ein Ei zu sein. Pierre ist selbst sein bester Kunde und lebt nach strengem Ritus. Zweieinhalb Tage am Stück ist er wach, in dieser Zeit ist er erreichbar und verkauft seine Drogen. Dann setzt er sich einen großen Schuss Heroin und schläft 18 Stunden lang durch. Patrick findet ihn spitze, solange der Mann ans Telefon geht. Die zweite Person, eine junge Dame namens Marianne, lässt unseren charmanten Heroin-Hero eiskalt abblitzen, denn sie durchschaut ihn. Patrick will sie unbedingt vögeln, sie ja auch besitzen, was für den Leser insofern bemerkenswert ist, weil er zumindest einmal irgendetwas anderes will, als sich mit Heroin abzuschießen und sarkastisch durch die Gegend zu giften über den jungen Mr. Melrose herzuziehen, delegiert Heschi hier jetzt nicht einfach weiter mit dem sogleich folgenden Zitat von Marianne, nein, er gibt nur den Gentleman und lässt er damit den Vortritt. Zitat Gott, dachte Marianne, warum hatte sie sich darauf eingelassen, mit diesem Typen essen zu gehen? Er las die Speisekarte, als er aber von einer hohen Brücke in eine Schlucht starrte. Der Abend würde wohl eine ziemlich mühsame Angelegenheit werden. Patrick befand sich in einem geifernden Zustand zwischen Hass und Begierde. Da konnte man fast Schuldgefühle bekommen, dass man so anziehend war. Etwas weiter heißt es, der Veränderungseifer, den Patrick in ihr auslöste, würde praktisch auf ein Flächenbombardement hinauslaufen. Seine Augenschlitze, die aufgeworfenen Lippen, diese arrogante Art, wie er die eine Augenbraue krümmte, seine gebeugte, fast embryonale Körperhaltung, das bescheuerte, Selbstzerstörerische Melodram seines Lebens, das könnte man doch alles fröhlich entbehren. Aber was bliebe dann noch übrig, wenn man sich all dieser Scheußlichkeiten entledigte? Es war, als versuchte man sich ein Brot ohne Teig vorzustellen. Abschließend stellt Marianne bitter fest, das Lästige daran, etwas zu tun, was man nicht tun wollte, war, dass einem all die Dinge bewusst wurden, die man anstelle dessen hätte tun sollen. Sag ich doch, lieber Herr Falschgold, Egal, jedenfalls, great job, David. Oder ist man, oder besser Patrick, vielleicht irgendwann einmal im Leben selbst dafür verantwortlich, zumindest etwas besser drauf zu kommen? Auch David hatte einen Vater, und der, und so weiter. Edward St. O'Bühn dazu im Interview. Letztlich haben wir es bei meinem Vater mit jemandem zu tun, der so geworden ist, wie er behandelt wurde. Da fällt mir ein, was wissen wir eigentlich über Wladimir Putins Daddy? Weiter. Ach so, nee, das war es in etwa, was den Inhalt des Buches angeht. Punkt 2 Patrick Melrose featuring Edward St. Aubyn. oder umgekehrt. Wäre diese ganze schwerverdauliche Story eigentlich noch größere Kunst, wenn Edward St. Aubyn hier nicht seine eigene beschissene Jugend veröffentlicht, sondern sich alles einfach so nur ausgedacht hätte? Nach einer behüteten Jugend irgendwo in Mittelengland? Bullshit. Klar, jeder Idiot kann ein paar winselige Liebesschmunzetten auf der Wandergitarre zusammennöhlen, wenn die Katrin weg von ihm und weg auch aus Friedrich Roda nach Berlin abgehauen ist und sich nun für das durchlittene Tal der Langeweile an der ganzen Nation rächt, indem sie Karriere bei den Grünen macht. Mr. St. Aubyn dagegen hat einen Kampf ausgetragen, sich freiwillig oder von was auch immer getrieben mit den Dämonen seiner Familiengeschichte auseinandergesetzt, wenn er sich das alles angetan haben sollte, um sich danach freier zu fühlen, so hoffe ich von Herzen für ihn, dass diese Rechnung aufgegangen ist. Geld hat er genug, an einem Diskurs ist er nicht interessiert, Starallüren sind ihm auch egal. Es war notwendig. Diese Geschichte konnte nur er erzählen. Das Thema jedoch ist ein universelles, wenn auch zum Glück bei vielen deutlich weniger dramatisch angelegt. Wie gehe ich meinen eigenen Weg? Und was wache ich mit diesem schweren Rucksack auf dem Rücken, in den irgendwer anderes einmal meinen Namen eingestickt hat, vor langer, langer Zeit? Was im Buch anrührt, wenn man nicht gerade mal wieder kotzen muss oder ins Bad rennt, um den Eimer auszulehren, ist, wie leidenschaftlich Patrick seinen Vater hasst, aber eben auch liebt, weil er sich in ihm wiedererkennt, oder anders gesagt, weil er das Gefühl hat, das Wesen seines Vaters zu verstehen und ihm dadurch, ob er will oder nicht, auch nah ist, Ausgerechnet wegen seines Vaters fühlt er sich nicht völlig alleine auf dieser Welt. Kaufen kann er sich dafür aber nur eine weitere prallgefüllte Tüte voller Selbsthass. Auf der anderen Seite ist er sich so gut wie sicher, dass vielleicht niemand sonst ihn je verstehen wird. Und wenn doch, ob er das dann überhaupt will. Denn das würde bedeuten, wieder verwundbar zu werden, sich einzulassen und vor allem noch den Nerv dazu zu haben. Er kann niemandem zuhören, kein Buch zu Ende lesen, keinen Film zu Ende sehen. Patrick Melrose zu sein heißt, das Wesen der Ruhelosigkeit zu leben. Wie eine Achterbahn, die niemals anhält. 24 Stunden am Tag obsessiven Ekel über alles und jeden frequentierend. Nur das Heroin weiß um die Gnade, nach der er fleht. In Form einer kurzen Pause im Atomwaffenprogramm seines Hirns. Frage Warum war eigentlich keine der wichtigen Frauen in Heschis Leben je heroinabhängig? Antwort, die waren Nymphoman veranlagt. Ach so, puh. Aber ernsthaft, wer bestimmt eigentlich, wie und auf welche Weise und unter Einsatz welcher Gesten und Hilfsmittel ein Mensch versucht, Tag für Tag für Tag mit seiner inneren Verzweiflung in den Infight zu gehen? Unerheblich dabei, ob eine allzu zarte Seele auf die definitiv ziemlich abgefuckte Scheißwelt trifft oder ob jemand aus konkret erlittenem Unrecht heraus am Leben verzweifelt. Es gibt einen Kanon, eine Art Katalog an Gesten, auf den sich die Gesellschaft mehr oder weniger geeinigt hat. Sagen wir zwei bis vier für Hunger oder Durst, fünf für Komma her oder wahlweise geh weg da noch einige wenige, welche speziell den Frauen, den Homosexuellen und allen Fahrradfahrern zur Verfügung stehen. Für Nein, wir landen jetzt, heute, nie oder jedenfalls nicht zusammen in der Kiste. Oder aber, vielleicht wird es ja doch noch was mit uns, aber versauen kannst du es jederzeit. Das restliche Ampelfrauschengehampel geht drauf für Ich muss mal dringend, irgendwo draußen, wo kein Klo in der Nähe ist. Dann ist zig. Ende irgendetwas richtig krasses, erlitten, durchlebt und wieder ausgekreuzt, was einfach so ankommt und sich seinen eigenen Ausdruck sucht, in einem verzerrten Gesicht oder in dem wilden Rudern dünner Ärmchen, ein 1000 Yards der, wenn Kinder in der Nähe spielen, oder gar ein Schreien, Wüten oder Toben, draußen irgendwo, wo doch gerade Frieden ist. Nee, 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 stopp. Ups, schnell ist's damit vorüber, die Polizei haut ihren Gummiknüppel drüber. Denn alles wirklich aus dem Rahmen fallende erhöht sofort den hysterischen Angstpegel der Human Society, gilt somit als Sicherheitsrisiko und wird in die Anstalt verbracht. Wir freuen uns also für Patrick, dass er a. reich ist, also das Geld verdrogen hat, und b. dass er die Wirkungsweise von Heroin auf die Psyche überhaupt irgendwann entdeckt hat. In den 90ern, zu techno wäre er vielleicht ahnungslos an Crystal Meth verreckt oder irgendwo durchgedreht. Rest siehe oben. Edward sankt O'Bühn dazu. Heroin zählt zu den Dingen, mit denen man Gefühle und Erinnerungen ausschalten kann. Ohne Heroin hätte ich mich umgebracht, denke ich. Wie wär's denn mit Abstumpfen? Also das wird ja auch empfohlen. In feineren Kreisen nennt man das seit der Frühindustrialisierung Gelassenheit. Wohl wissend, dass das in der westlichen Welt kaum ein Mensch hierhin bekam. Und so, so war der Zynismus geboren. Gestern bei Starbucks, die schöne blonde Barista-Lady, äh, wie hängt man hier das innen dran, Baristin? Jedenfalls meinte sie bitter mit Verweis auf einen angestrebten Jobwechsel. Man stumpft doch ab. Blond, wunderschön und noch keine 30. Und doch sah sie merkwürdig welk aus bei diesen Worten. Das kann's also auch nicht sein. Ist schlecht fürs Bindegewebe. Auch Patrick sieht in schlechten Neuigkeiten so herausragend scheiße aus, wie er sich die ganze Zeit über benimmt. Während des Lesens wünscht man ihm manchmal von Herzen seinen goldenen Schuss, damit alle seine Wünsche auf eins in Erfüllung gehen und man selber seine Ruhe hat. Während Hesch diesen ketzerischen Gedanken genießt, hält er Edward St. Obyn trotzdem für ein Genie. Der Mann soll seinen Seelenfrieden finden, egal ob nur noch Grütze von ihm kommen sollte, wenn dieses Mammutwerk einmal abgeschlossen ist. Angeblich soll der vor einiger Zeit erschienene sechste Band ja der letzte sein. will sagen, Literatur ist auch nicht alles im Leben. Die köstlich anstrengenden Bücher von Mr. St. Bühne sind zu empfehlen, vor allem Leuten, welche man insgeheim für ihre Fähigkeiten bewundert, die man aber eigentlich gar nicht leiden kann. Punkt 3. Ein kleiner Nachtrag in Sachen Sprache. Companion to Success, Companion to Literary Devices. Oder auch, wie wär's mit einem neuen Handbuch für sprachliche Stilmittel? Metaphern, Idiome, Aphorismen, Abhandlungen oder aber Vergleiche, 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 welche so nur Edward St. Urbün einfallen können. Man genießt sie, bewundert sie, ermüdet an ihnen, bis sie einen irgendwann ankotzen. Oma Schramm zum 12. Geburtstag von Heschi. Sechs hitzebeständige, braunweiß weiß gesprengelte Backformen voller Wurzfleisch mit Käse überbacken. Das Projekt, sich einmal im Leben so richtig daran satt futtern. Dreier hat er dann mit Ach und Krach geschafft. Nur mal so als Vergleich. Wie, wie, wie. Meine Lieblingsvergleiche hier erbarmungslos aus dem Kontext gerissen, die knallen auch so wie Peitschenschläge. Ich zitiere. Und all die vereinzelten Gedanken schnellten zusammen wie lose Eisenspäne, wenn man einen Magneten darüber hält und er sie zur Form einer Rose zusammenzieht. Oder Heroin landete behaglich schnurrend auf seiner Schädelbasis und wand sich dunkel um sein Nervensystem. Wie eine schwarze Katze, die es sich auf ihrem Lieblingskissen gemütlich macht. Und der beste Vergleich überhaupt? Ein Bad ohne Trink, das war wie... »Wie ein Bad ohne Trink. Wozu sich verkünsteln oder Vergleiche finden?« Genau. Mr. St. Urbün ist wohl auch aufgefallen, dass es bisweilen etwas zu viel des Guten sein könnte. Glücklicherweise schert er sich aber herzlich wenig darum, schließlich fallen ihm die besten Bilder ein, welche Hesche je gelesen hat. Letzterer ist auf jedes Einzelne davon höllisch neidisch, auch wenn sie ihm in der Summe auf den Beutel gehen. Womit der Rezensent den Beweis antritt, dass auch ein Dresdner eine in sich zerrissene multiple Persönlichkeit und oder so dämlich sein kann, sich freiwillig als Narzisst zu outen, siehe auch, wenn ein Narzisst sich selbstkritisch gibt, so ist das Tagesgeschäft. Das heißt, er ringt um Anerkennung, die Pulsfrequenz nur leicht erhöht, so wie immer. Und ja, 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 wieder zurück zu Mr. St. der Bühne. Dieser lässt Patrick einmal, vielleicht vorsichtshalber, resonieren, Vielleicht schoben Vergleiche dieselbe Idee nur schwach verschleiert hin und her, um den Eindruck eines fruchtbaren Handels zu erwecken. Sir Sampson Legend war der einzige ehrliche Freier, der je die Frauen gelobt hatte. Reichen Sie mir Ihre Hand, Fremde. Ich will Sie küssen. Sie ist so warm und weich. Wie was? Ganz wie die andere Hand, Fremde. Das war doch mal ein akkurater Vergleich. Die tragischen Beschränkungen des Vergleichens das Blei im Herzen der Feldlerche, die enttäuschende Krümmung des Raumes, das Verhängnis der Zeit. Zitat Ende. Warum also so viel davon? Nun, ansonsten passiert ja nicht viel. Wie auch, wenn man wie Patrick in der Verweigerungsfalle steckt. Zitat. Natürlich konnte er immer noch auf die Party gehen, zu der N. ihn eingeladen hatte, aber er wusste, dass er das nicht tun würde. Warum verweigerte er sich immer? Weigerte sich mitzumachen, weigerte sich einzustimmen, weigerte sich zu verzeihen. Sobald es zu spät war, würde er sich danach sehen, auf diese Party gegangen zu sein. Er sah auf die Uhr, erst halb zehn. Der Zeitpunkt war noch nicht gekommen, aber sobald es so soweit war, würde sein Verweigern in Bedauern umschlagen. Er konnte sich sogar vorstellen, eine Frau zu lieben, vorausgesetzt, dass er sie zunächst verloren hatte. Zitat Ende Echte Teilhabe verweigert der junge Melrose. Seine Distanz zu den Dingen verschafft ihm jedoch eine manchmal bemerkenswert geistige Klarheit. Zitat Wenn der Geist wie eine Kasse funktioniert, ist alles, was da herauskommt, zwangsläufig billig. Zitat Ende und Touché Im Morast der Armut, im Lebenskampf des Normalo-Mungos, muss man sich solch klare Gedanken, konträre Positionen oder das vielbeschworene einfach darüber stehen, oft verkneifen, um schlicht zu funktionieren. Siehe auch, um was zu fressen zu haben. Das kann für verkorkste Seelen durchaus eine Gnade sein. Arbeit soll ja bekanntlich frei machen, aber man kann dabei auch leicht zum Zombie werden. Der Verweis auf die in diesem Zusammenhang oft erwähnte sprichwörtliche Gelassenheit hält einer tiefen Prüfung selten stand. Es verbirgt sich allzu oft Abstumpfung, siehe oben, Ermüdung oder auch Resignation dahinter. Sofern noch ein Rest Wut vorhanden ist im Horst und gerade kein Bahnhofsneubau oder Brückenprojekt zusammenschweißt, dann rennt er eben montags wie wild durch die Idee. GEZ zieht immer. Und Patrick, den interessiert sowas einen Scheiß. Er leidet lieber wie ein Vieh unter Erkenntnissen, die er sich eben nun mal leisten kann. Zitat. Wie konnte er sich denken, des Problems entledigen, wenn das Problem darin bestand, er dachte. Oder ich habe die ganze Nacht nachgedacht, wenn man das Denken nennen kann, darüber, ob Ideen durch das beständige Bedürfnis zu reden entstehen, das gelegentlich durch die lähmende Gegenwart anderer Menschen erleichtert wird, oder ob wir im Reden einfach nur das äußern, was wir zuvor schon gedacht haben. Oder ganz, ganz fein zum Schluss, ich zitiere, er hegte überdies die entgegengesetzte Fantasie, dass er würde er jeden Penny verlieren, aus der Notwendigkeit heraus Geld zu verdienen, endlich den Sinn des Lebens entdecken würde. Find's einfach raus, Patrick. Konto nummer ist die 2978953 bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. <Sie> masquerade I never, never, ever believed in things uncertain hanging around the corner just when you start to retire in the case of I, my, me and mine October 1969 Where were you in 76, the long